0: Más allá de la innovación. El espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. En la recta final del 2019 tuvimos el placer de recibir, en más allá de la innovación, a Monse Guardia Well, General Manager de Alastria Blockchain Ecosystem. Con ella mantuvimos una muy interesante charla sobre la cadena de bloques y Alastria que dividimos en dos partes, de la que en el podcast de hoy ofrecemos la segunda mitad. En el primero de los capítulos, que te animamos a oír si aún no lo has hecho, profundizamos con Monse Guardia sobre el papel y las actividades de Alastria, e incluso conocimos el origen del nombre de la organización.
1: Lo que queremos es hacer innovación y, hacer, y construir futuro. Alastria va de construir futuro. Y también, porque había eh, otro, Alastria se da también a, una, a un insecto, que da luz por la noche, o sea que también nos interesa mucho esta analogía de poder alumbrar en, en una situación oscura, en una situación donde necesitamos tener una luz pues Alastria también tiene ese nombre para este insecto y finalmente Alastria también es un grupo de música australiano pero en este caso un grupo de heavy metal.
0: Supimos igualmente de la interesante carrera de Monse Guardia hasta la actualidad como General Manager de Alastria
1: Entonces pues hacia noviembre del 2018, la junta ¿no? de dirección de ese momento que en ese momento tenía Lastria, pues me piden tomar esta dirección general el año pasado, en enero.
0: Hablamos de los marcos regulatorios sobre blockchain y sus diferencias regionales en el mundo.
1: Y vimos que en el caso de, de blockchain de tecnologías descentralizadas o distribuidas, estos marcos que se estaban definiendo, que se acababan de definir y que se están poniendo en marcha en los últimos tres años, tenían algunos espacios de, digamos, de no definición.
0: Igualmente, y en visión conjunta del planeta, pudimos conocer aquellos países o zonas donde más se usa la cadena de bloques y se desarrolla con más velocidad
1: yo creo que ya tenemos que hablar de uso de blockchain en Asia es mucho más elevado, o sea, yo creo que tenemos casos muy claros de empresa incluso empresas europeas o sea, empresas de nueva creación de Europa que se han tenido que establecer en Singapur o, o en Japón ¿no? también yo creo que Japón es otro país o Malasia, incluso Australia son países de Asia, de Asia y Australia ¿no? en este caso, que por lo que sea, pues tienen una capacidad mayor de absorber eh, lo que sean no, nuevos cambios o, el, o la la comprensión de lo que es una red descentralizada.
0: Aterrizamos también el blockchain a nivel nacional y tratamos de su impacto en el tejido productivo.
1: Porque en España el Producto Interior Bruto es un 80% generado por pymes, o sea que, que realmente si no hacemos llegar esta tecnología o a, a las pymes, eh, perdemos mucha capacidad de, de creación de nueva economía y de creación de nuevos empleos.
0: Y concluimos la primera parte de la entrevista hablando de las posibilidades prácticas de acomodación meter proyectos basados en blockchain en una organización.
1: Al final le cuesta más o menos menos de 24 horas en, en colocar su nodo en la red alastia y le cuesta lo que sería una persona ¿no? que esté pues, vigilando, mirando, esté estructurando esta, esta infraestructura. Los costes son muy bajos.
0: En la segunda parte de la entrevista a Monse Guardia Will, que nos ocupa hoy, hablaremos de generación de empleo y negocio alrededor de blockchain. Haremos parada en el cambio climático, en cómo ayuda a blockchain o en los posibles perjuicios, si los hay. Por supuesto... No faltará un repaso a Convergence, el gran evento mundial de la cadena de bloques celebrado en Málaga el pasado mes de noviembre del 19 Nos introduciremos con Montse en un novedoso actor en TI que apenas comienza a asomar, la conectividad cuántica, y terminaremos conociendo sus opiniones sobre las tecnologías en tendencia para el 2020. Todo ello en la segunda parte de esta entrevista, que comenzamos ya hablando de formación en blockchain. Papá, mamá, yo quiero estudiar blockchain. Y eso, donde se estudia? ¿Cuál es sí, la, es
1: verdad. ¿Cuál Tenemos, es la formación? De, sí, de, de, sí. En,
0: ¿En qué hay que formarse para, para formar parte, digamos, de, de la cadena blockchain a nivel técnico o quizás a nivel empresarial? Quizás la parte negocio se tenga que fundir con la parte técnica, se pueden hacer divisiones. En definitiva, ¿dónde se forma uno en, en blockchain, en los diferentes aspectos de blockchain?
1: Sí, la pregunta... Es, 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 es muy buena, te voy a decir por qué, ¿no? Porque nosotros ahora hoy en día no decimos, ¿dónde me formo en, en internet? ¿Sabes? O sea, actualmente estamos usando todos ya internet, pero no, no tenemos esa idea de que nos formamos en internet. Pero en cambio, estamos poniendo nuestros portales de e-commerce, ¿sabes? Estamos trabajando y hacemos negocio encima de internet. Entonces, creo que, que, que tenemos la gran oportunidad con blockchain en definir, ¿no? ¿Qué significa formarse en blockchain y hacia dónde nos orientamos? Yo te voy a decir primero, si, si queremos capacidad tecnológica, ¿qué es lo que ahora necesitamos? o sea Ahora estamos en un desarrollo de una tecnología que es emergente, o sea, que está madurando mmm, año a año, pero que no tiene tantos años, ¿no? Bitcoin empezó en el 2009, son 10 años, pero realmente tecnología de plataforma descentralizada o distribuida empezamos a verlas desde el 15, ¿no? No, no, no son tantos años, 4 años, 3 años de maduración, es muy joven. Entonces necesitamos expertos, tecnólogos. Para, para formarte como tecnólogo has de tener una base para mí de y es importante, ¿no? una base de ingeniería de software o ingeniería de telecomunicaciones y electrónica, has de un poco tener esa base y la gente que, que ha entendido el blockchain muy rápidamente en este sentido tecnológico, es gente que viene, que, que ha trabajado con infraestructuras ya de cloud, o sea que entiende ya que es un cloud, ingenieros que han pasado, o, o ya no ingenieros, pero gente de software o gente de hardware, de informáticos que han pasado por la vertiente tecnología cloud, tecnología de nube o programadores que han pasado por la fase Java o COBOL, imagínate o sea, programas, lenguajes que tengan, tienen un algoritmo y que no son solo software de frontal, no son, no estamos hablando aquí de una tecnología que llamamos los informáticos de, de visualización o de user experience, no, aquí estamos por detrás, no una tecnología de transmisión de datos, de transmisión de información, plataformas de comunicación ¿no? esto para, para ver pues ¿Quién está estudiando o quién puede avanzar y ser un buen, digamos, técnico en blockchain? Pues yo te diría estos perfiles, pero es que blockchain no solo necesita técnicos en absoluto. ¿no? Lo que estamos viendo es que la transformación y el uso potente de esta tecnología viene desde la parte de procesos, o sea, de, de personas que tienen la capacidad de poder y identificar ¿no? la secuencia de pasos que se hacen en un intercambio de información. Eh, gente de supply chain gente que venga de automatización o, o de definición de procesos entre varios actores eh, gente que define esto ¿cómo va un flujo de información de un lado a otro y con quién? Eh, yo, yo en muchas casos he dicho expertos en comunicación, en, en ciencias de la información, o sea incluso yo creo que tienen una capacidad o abogados, ¿no? o gente que viene de las letras pero, en el mundo, pero de un mundo en el cual un contratos estructura por cláusulas y una cláusula es dependiente de otra cláusula. Este tipo de visión del mundo se acerca mucho a lo que se necesita cuando estás escribiendo lo que llamamos una DAPS, una... Aplicación descentralizada, o sea, un uso de la tecnología descentralizada desde el punto de vista funcional. Y como es un cambio, ¿no? o sea, es una nueva forma de ver, el, de ver los intercambios de información, aquí sí que se necesita gente con esta actitud emprendedora, creativa, ¿no? saber salir de la zona de todo lo que ya conocemos y cómo lo hacemos e intentar investigar eh, cómo hacer cosas distintas. Entonces, Perfiles multidisciplinares, ¿no? con una visión legal pero a la vez con, con interés en tecnologías de información o personas de perfil de tecnologías de información pero con esa visión más funcional. Eh, este es el tipo de, de perfil que encaja muy bien con los cursos actuales que hay. Entonces me preguntabas por la formación. Nosotros en Alaste actualmente eh, tenemos 47 socios que son universidades privadas públicas y, y escuelas de negocio. Y, y con ellos estamos creando, en nuestra página web podréis ver una serie de cursos que estamos creando desde cursos para mejorar eh, el conocimiento tecnológico hasta cursos para trabajar lo que es la parte jurídico-legal, o sea, ver los marcos que, donde esos marcos que decíamos antes que falta acabar de definir. Como cursos a nivel de economista o, o económico financiero, para acabar de definir que, que aún estamos trabajando en ello, cómo se realizaría contabilidad de triple entrada, bueno, elementos que son clásicos de finanzas en empresas, donde tienes, ahora vas a tener una complejidad adicional que vas a tener apuntes contables en no solo cliente-proveedor, sino también tu partner de ecosistema. Estamos creando una nueva forma de relacionamiento entre varias empresas que va más allá de una joint Venture o de una UTE. Entonces, en todo esto hay que trabajar, hay, hay que estudiar todavía.
2: Espero que notarios, contables y, y otras personas cuyo trabajo cambiará en los próximos años os habéis apuntado allí estos, estos truquillos de, de formación porque seguramente eh, toque reciclarse dentro de... De algunos, tal vez décadas, y, y cambiar, ¿eh? Bueno, pero, pero tal vez es un poco sarcástico, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero, no, pero al final pero... El, el, el empleo cambia, ¿no? Y los, los sí. trabajos cambian y, y seguramente sí. pues esta tecnología cambie muchísimas cosas, ¿no?
1: Bueno, te voy a decir un, algo que yo de mi año, ¿no? Que he estado viendo varios colectivos y estoy muy feliz de ver como, por ejemplo, eh, hay un colectivo que es el de los archiveros, ¿no? Eh, pues la, esas personas que, que se hacen cargo de los patrimonios artísticos, desde el patrimonio artístico, el patrimonio histórico o simplemente todos los archivos de una empresa a nivel a nivel histórico, ¿no? Todos esos documentos que has de tener o que debes tener y que los has de archivar y esa profesión que es el de archivero, que es una profesión que igual no conocemos todos, pero es muy importante tanto en empresas como en administraciones públicas. Vimos, hemos descubierto ¿no? después de hacer un taller que blockchain es una herramienta mm, imprescindible para ellos a nivel, a nivel de digitalización y que les permite dar, tener más libertad, o sea sin, sin tener que pasar por el escaneo de un, de un documento histórico, ¿no? que siempre hemos pensado en digitalizar en los últimos años, pues, y, y muchas veces digitalizamos y esto nos produce un, un cierto, digamos, dolor porque aparecen actividades que no teníamos en cuenta y es un esfuerzo adicional. Pues bien, hacer, y, y esto, por ejemplo, nos pasa en todos los campos, ¿no? Yo siempre pienso, ¿por qué una enfermera en un hospital, una enfermera que tiene una vocación de curar y de estar al lado del enfermo, pasa igual de sus horas de trabajo, más de la mitad delante de un ordenador verificando datos, ¿no? Entonces, algo ha habido, algo en la digitalización no hemos hecho bien, ¿no? Si, si tenemos buenos profesionales con vocaciones concretas que precisamos y al digitalizarlos les hemos quitado tiempo y espacio para hacer lo que realmente ellos eh, tienen vocación de hacer y precisamos socialmente. Pues ahí tenemos una digitalización... Eh, digamos no muy efectiva en este sentido del propósito final ¿no? y yo creo que blockchain nos va a dar esto, nos va a dar la posibilidad de que estas enfermeras o estos archiveros dediquen su tiempo a eso, al archivo de los, de los documentos puros ¿no? y, y el original que es un documento físico a, su, a simplemente tener que preocuparse muy, mucho menos en el proceso de digitalizar y simplemente tener que trabajar con la etiqueta, con el registro digital que se hace en el blockchain y con su trato ¿no? y a, a través de smart contracts o cómo gestionarlo. ¿Ves? Yo creo que ahí es donde, Filip, hay mucha oportunidad para muchas profesiones, no solo de transformarse pero de transformarse otra vez a lo que originalmente era su vocación, que, que me parece un punto de vista que a veces hemos olvidado ¿no?
2: ah, Está claro no, Aquí, como dices tú, hay que reajustar el tiro en, el tiro en, la, en la digitalización ¿no? y que tal vez a veces hemos fallado en los objetivos y y, y tenemos que, que reajustar y, y que realmente la digitalización aporte valor y no sea un, un trámite más o una burocracia más en el, en el camino. En, en cuanto a empleo, eh, ¿tienes datos de cuánto empleo está creando crear a blockchain y, y cuánto negocio eh, mueve y moverá blockchain?
1: A ver, yo lo que da, datos de estudios aún no hemos hecho, sabes, tenemos que hacer. Yo creo, yo estoy analizando varios informes porque bueno, voy estudiando y lo que estoy viendo mucho es, por ejemplo, que, que ya hay bastante empleo o, o, o se está trabajando mucho en lo que es a nivel tecnológico, ¿no? Donde se ha generado empleo o se están generando empleo es en las grandes consultoras, pero no solo en las grandes consultoras, sino en mucha startup tecnológica o pequeñas una empresa tecnológica que, que se ha puesto no esta, este conocimiento que tienen de esta tecnología pues ya lo están tanto digamos vendiendo a nivel de expertise ¿no? de, de decir mira pues yo te puedo explicar qué es blockchain y te puedo implementar esta, este tipo de proyecto. Entonces hemos visto pues esto, mucha, mucha startup que está ya en el mercado y igualmente pues, consultoras tecnológicas pequeñas y, y no tan pequeñas que, que ya tienen sus grandes divisiones de blockchain dedicado exclusivamente a esto. ¿no? Por otro lado, lo que estamos viendo es que se está generando en los bufetes de abogados creo que, Prácticamente, yo te diría que un, ahora mismo casi un 40% de los buffets de abogados ya, ya tienen su, sus abogados que saben o que entienden blockchain, que ya están trabajando en lo que es digitalizar ese concepto del smart contract, no de las cláusulas contractuales digitales y ya están trabajando con expertos tecnólogos en esto, ¿no? Entonces, si, si ves, se ha creado como una nueva profesión, entre comillas, ¿no? que es un abogado tecnólogo o un tecnólogo abogado. Y, y esto es, pues, yo creo que lo vamos a ver mucho más en, en el próximo año. Y luego, para mí, el, el, los departamentos de innovación, que a veces no tienen tanto presupuesto, pero que realmente están todos o casi todos investigando en innovación tecnológica, no solo en blockchain, sino en inteligencia artificial, y están trabajando, o sea, están, se está generando un nuevo perfil que es este perfil de, de digamos, de, innova, de innovación tecnológica, ¿no? No solo en, en la metodología de innovación, en acompañarte en un design thinking o, o en trabajar eh, diversas opciones de creatividad o en hacer scouting, sino que ya estamos ahora pues, con perfiles de innovación que, que, que cada vez más tienen necesidad de aprendizajes de tecnología y de encajar lo que es la tecnología a soluciones que se han ideado. No, tengo, no, no te puedo dar volúmenes, pero te puedo dar, por ejemplo, lo, lo que te diría el estado actual en porcentaje. ¿no? Tú dices, bueno, pues de todo lo que se está haciendo en blockchain, ¿en qué porcentajes estamos? Pues estamos trabajando más o menos alrededor de un 23% en la creación de nuevos modelos de negocio o nuevos, más que modelo de negocio, o valor, o nueva cadena de valor. Empresarial, pues estamos en un 23% y estamos en otro 23% en utilizar esta tecnología para mejorar la seguridad. O sea, para temas de resiliencia, ¿no? de, de, de mejora de ciberseguridad. Vamos en estas dos tendencias. ¿no? Una tendencia es innovar, vamos a ver para qué nos puede servir crear smart contracts, crear, o sea, definir qué son activos digitales, cómo los vamos a transferir, entre quién, y cómo crear además una digamos, digitalización más pura sin, sin, tanta, sin tanto esfuerzo de procesos. Y por otro lado, es Puro, pura tecnología, de decir, la cadena de trabajar en una cadena de bloques que está en una red nodal es altamente seguro o es más seguro de lo que tenemos ahora, y, y desde el empuje este de la ciberseguridad que es muy importante. Hoy en día, para cualquier tipo de negocio, pues eh, empujar al cambio, al cambio hacia el uso de la, de la tecnología. Entonces, aquí estamos en un 50% del mercado, ¿no? Otro, pues, otro tema es ya reducir costes, mejorar el tema de la identidad y de la identificación, del control y de identificación con la identidad digital, mejorar fraude. O sea, el, el otro 50% estaría más en temas de mejora, ¿no? Pero yo creo que en temas de empuje, de innovación, y empuje va a estar alrededor de esto, de un empuje debido a que mejoras ciberseguridad o un empuje porque realmente se crean nuevas cadenas de valor.
0: Has hecho mucho hincapié en tu respuesta, Montse, en algo que... Que, bueno, que, que todos relacionamos fuertemente con blockchain, que parecen los dos eh, principales valores eh, que aporta, que son la, la seguridad y la transparencia. Pero aparte de ello, tú que estás eh, en el meollo de la cuestión rodeada de, de blockchain eh, por parte empresarial y en, en punta de lanza tecnológica de esta tecnología, ¿hay alguna otra skill que podríamos llamar dentro de, de blockchain que no sean esa seguridad y transparencia que bueno, parece que notamos todos y que es como la que más se publicita y que sea un aspecto de valor que esté prácticamente a la altura de esas dos que tan importantes son en blockchain.
1: Sí, mira, yo siempre y creo que ese va a ser el, el reto que tenemos todos encima de la mesa y nosotros en Alaska hacemos mucho hincapié en el sentido de... Pensamiento sistémico, o sea, de, de visión sistémica de lo que estás haciendo en un negocio, cómo lo vas a hacer. Y, y blockchain es una red nodal, entonces el gran cambio va a ser tu capacidad de colaborar, tu capacidad de establecer relaciones empresariales de colaboración para un uso óptimo de esta tecnología. Si, si tú no, si como empresario no consigues tener una vis, o sea una visión digamos no es holística sino es simplemente un pensamiento sistémico donde tú estás viendo a tu empresa eh, al, ¿no? con, con todo tu ecosistema de, de proveedores, clientes, competidores eso que, que es un ecosistema donde tú tienes una relación uno, uno a uno con cada uno de los actores yo creo que el que va a sacar más ventaja, es el que vea una relación multiparty, de muchas partes en un, mismo, en un mismo ecosistema. Entonces, vamos a ver eh, grandes proyectos tractores, ¿no? o, o una, una cosa trascendental como la salud o las finanzas o, o los seguros, los vamos a ver hibridados, ¿no? o la inmobiliaria. O sea, es, esta visión, o sea, elevarse un poco y ver esos casos de, de uso, esas necesidades que tenemos los individuos de tener servicio y que sea un servicio Multi, multiactor. ¿no? Al final, pues que me pueda vender el coche al mismo tiempo me da, me da la capacidad de alimentar el coche ¿no? de, energéticamente, al mismo tiempo me da la capacidad de explicarme por dónde voy a ir con ese coche y al mismo tiempo me da la capacidad de tener un seguro y hacer unos pagos. Y al final, igual no necesito un coche que sea mío, sino necesito simplemente una, una movilidad. Pues to, todo este mundo que es, que es, que es un mundo de, de una visión más sistémica de todo lo que puedo hacer eh, yo como individuo, eh, si, si yo como empresario consigo hacer las relaciones consigo colaborar con agentes que realmente son los que nos van a permitir entre todos dar ese servicio final a, ahí va a estar la, la gran diferencia ¿no? de, de cómo usas blockchain para, para tu ventaja competitiva y esto ya te digo, es, es una capacidad a nivel de gestión que, que no tenemos por qué tener los gestores, ¿sabes? Que esta, esta visión de, de, de relacionamiento transversal no, no es necesariamente lo que nos han enseñado de, por, de norma en, los, en las escuelas de negocio. ¿no? Y ahí es donde hay el gran salto. O sea, cómo vemos un nueva, una nueva forma de gestionar las empresas en las cuales ya no vamos solo a, a la cadena de valor tradicional, sino que estamos estableciendo nuevas cadenas de valor.
0: Y has hablado, Monse, de lo que los casos de uso que se están llevando a cabo en, en cuanto a blockchain. Pero cuando hablamos del estado del arte de blockchain, por ejemplo, o hablamos de blockchain desde un punto de vista puramente técnico o empresarial. Eh, quizás estamos hablando todavía de temas más en estado experimental, pero el ciudadano de a pie puede aterrizar ya y puede notar en su día a día, digamos en un volumen suficiente o notable, el blockchain en algunos de los aspectos que subyacen algunas de las tecnologías que, que se utilizan cuando estamos a punto de entrar en el 2020.
1: A ver, empezamos y sí, yo creo que hemos empezado, o sea, el primer paso ¿no? es tener conciencia yo siempre digo que la demanda ¿no? la oferta y la demanda, la demanda tiene que tener claro que está demandando ¿no? <ríe> un poco a veces y yo creo que estamos llegando a un, mu un momento muy bueno ahora en el 20, ¿no? de que como consumidores, como personas que necesitamos servicios y productos y estamos dispuestos a, a aportar un valor, a pagarlos o ¿no? aceptarlos eh, estamos ya empezando a cuestionar muchas cosas, ¿no? nos estamos cuestionando de dónde llegan nuestras comidas, ¿sabes? De, de, de cómo nos nutrimos, eh, qué impacto estamos teniendo en el medio ambiente, realmente qué, qué se hace de nuestros datos digitales, o sea, hemos llegado a la entrada del 2020, al menos en Europa sobre todo, con un mercado, con unas personas que son, son los consumidores, ¿no? con, con todos nosotros, cuestionándonos eh, el origen de algunos servicios y de algunos productos. Aquí blockchain tiene mucho, ya está empezando, ¿no? yo creo que algunas marcas ya se están empezando a posicionar proporcionando estas que de, denominamos certificaciones de origen, ¿no? o sea, ya, ya hemos empezado a decir, bueno, es que estos huevos vienen de aquí, este atún viene de allí, eh, hemos empezado a, a vender, que sabemos de dónde viene, ¿no? pero no, Obviamente sin el blockchain no podemos trazarlo ni registrarlo y si lo hacemos sin el blockchain es muy complicado, o sea, el blockchain nos lo permite hacer de una forma más, más eficiente a nivel de costes y entonces empezando por estas denominaciones de origen yo creo que como consumidores estamos empezando a entender el valor también. De, que nos va a aportar tener una identidad digital y tener una serie de servicios que nos puede dar en este caso las tecnologías blockchain si me preguntas, hay una killer application, sabes? Al, algo que todos los consumidores vamos a utilizar y vamos a querer tener y que va a estar basada en blockchain, pues yo creo que todavía no ha aparecido sabes, así como en internet empezamos a ver el valor de internet cuando empezamos a recibir los correos electrónicos o, o empezamos a utilizar las webs, aún todavía en blockchain no, no estamos viendo a nivel de, de individuo, de ciudadano, la gran ventaja. Yo creo que nos, esto va, va a pasar y va a pasar pronto, pero aún nos quedan uno, unos cuantos años de desarrollo.
2: Hace, hace unos pocos días eh, hablé contigo y, y justamente ibas eh, pues a, la, a la COP25 ¿no? que, que se ha celebrado aquí en, en Madrid y me pregunto que, cuál era el objetivo de, de ir allí. ¿Es para ver Cómo blockchain puede combatir el cambio climático o bien cómo podemos hacer que blockchain eh, sea más eficiente y sostenible, ¿no? Porque sabemos que, que una de las principales pegas, entre comillas, de, de, de blockchain realmente es el, el consumo energético que tiene.
1: De hecho, sí, de hecho fuimos a la COP muy contentos porque una de las cosas, y os lo comentaba antes, ¿no? yo creo que una cosa muy importante que, que necesitamos para una actualización óptima de blockchain es esa capacidad de cuestionarnos qué retos tenemos globalmente y cuál es nuestra capacidad de colaborar para, resol para resolverlos. Pues en esta llamada pues a nuestros socios, ¿no? eh, tú, tenemos la gran suerte que uno de nuestros socios es Eurofilling, que es una fundación belga que además pues en, en España, Eurofilling, la, la conocemos más por, pues a, a nivel del mundo financiero porque un poco lo, lo que se hizo, y ahora os cuento un tema muy rápido... Eh, y que nadie tiene por qué saber si no trabajas en finanzas. ¿no? Que es que la consolidación de todos los datos financieros en todo el mundo desde el 2005 se hace a través de un protocolo de comunicaciones que se llama XBRL. Este protocolo de comunicaciones es un estándar al que se llegó. El desarrollo se hizo en España, pero está mundialmente establecido y, y en, toda, en todo el mundo pues hay la, lo que llamamos las organizaciones XRL país. ¿no? El XRL España se lidera desde el Colegio de Registradores. ¿Qué, qué, ¿Por qué os hablo de XRL y de Eurofilling? Porque tuvimos no sé, tuvimos una sesión de, de ideación, ¿no? Vamos a pensar cómo podemos hacer algo para, para realmente que se regule estos estos indicadores de, de, de cambio climático, ¿no? Porque nosotros a nivel financiero hay unos indicadores, ¿no? que, que todas las compañías deben reportar, ¿no? Cuando tienen un cierto volumen de, factura, de facturación y estas, estos reportings se hacen en, X, en este XBRL que hace una consolidación y los bancos centrales, pues pueden regular a partir de estos datos, ¿no? Pero, pero nosotros a nivel de cambio climático, de clima, hay una obligación a partir del 2020 de reportar unos indicadores. De, de hacer un reporting, eh, digamos, de los indicadores no financieros, de los indicadores sociales o del área de RSC de las empresas... Pero no, no hay un estándar, que, que digamos una forma fácil de comparar indicadores y, y de registrar indicadores. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hemos trabajado en la idea de, de utilizar el XBRL en blockchain, ¿no? que esto ya lo hemos probado y funciona, y ahí apostar ¿no? por, por recoger los informes que ya se están haciendo, los informes medioambientales que ya se están haciendo por las empresas, e identificar los indicadores que hay en estos informes, en estos reporting, indicadores Medioambientales que nosotros podamos etiquetar y grabar en la blockchain para que a la larga si entre todos nos comprometemos a reportar sobre ese indicador en la blockchain podamos tener todos los que estamos en la red blockchain una consolidación y un informe que sería equivalente al que tendría un regulador. De esta forma de aquí a Glasgow ¿no? Podríamos y podremos tener, aunque no haya un regulador, ¿no? Aunque no haya un regulador de, de lo que llamamos los indicadores no financieros, pero sí, si nuestro compromiso es reportar en la blockchain como sociedad, como, como país, sí que podemos tener un reporting consolidado de, de estos indicadores y ver si hemos mejorado o si tenemos que mejorar y dónde, ¿no? un poco el tema del cambio climático y cómo lo atacamos. Eh, yo, nosotros pensamos que si tú no tienes una medida que puedas ir trabajando y unas acciones muy concretas y específicas, al final es demasiado grande. no Es un reto muy grande que, que estamos un poco bloqueados por, por, por una toma de decisión o por, o por simplemente una visión más individual. Si nosotros conseguimos reportar en la blockchain y hacer que este, que, este, digamos, que este mecanismo funcione, es una herramienta para las grandes empresas, pero para todos en general, de poder optimizar el esfuerzo que realizamos en hacer estos, en estos informes y con y poder extraer una visión más global de dónde estamos a nivel de, de esta medida de, de impacto climático y medioambiental. Esto por un lado, ¿no? O sea, que sería utilizar blockchain para realmente como una herramienta que nos permita visualizar dónde podemos actuar a nivel de mejora en el tema de clima. Luego me preguntamos por otro lado, ¿no? Si blockchain es cada vez uh, tiene su impacto medioambiental, ¿no? Correcto, si yo, sí. Si yo hago, utilizo blockchain, significa que estoy dejando más huella de carbono. Bueno, no es tanto así como, como gasto de energía. A ver, nosotros, eh, desde el inicio, ¿no? Blockchain, en, eh, el inicio, ¿no? Con Bitcoin, Bitcoin tiene un algoritmo que es la prueba de trabajo, la prueba de esfuerzo de trabajo, de la proof of work, que eran algoritmos que, y que son algoritmos que demandan mucha máquina, demandan mucho cálculo computacional, con lo cual muchos ordenadores, ¿no? Que están gastando energía para... para, para para minar, o sea, para hacer la, lo que se llama encriptar, desencriptar y, y etcétera. Pero esto hace 10 años. O sea, ¿qué ha pasado desde hace 10 años? Porque todos estos algoritmos se han optimizado, ¿no? Cada vez más los ingenieros de software eh, están trabajando en algoritmos más eficientes, de menor uso del hardware... Y cada vez más los ingenieros de hardware de electrónica están mejorando en reducir, ¿no? En hacer máquinas más, más potentes, ¿no? Entonces, yo creo que un campo en el cual se ha desarrollado y, y se está desarrollando de una forma espectacular es la, la, la nueva electrónica. Cada vez más tenemos procesadores que consumen menos, pero son más potentes a nivel de cálculo y, y ya te digo, cada vez más tenemos algoritmos más optimizados para esos, esos ordenadores, esos procesadores. Entonces, no, o sea, aparte de que haya conciencia de que no vamos a utilizar energía solo para minar o desminar y todo esto, sino que además yo creo que hay una evolución en todos los lados ¿no? y, y esta es una evolución yo creo que muy clara, de ingenieros de electrónica y de ingenieros de software para cada vez más utilizar de forma más optimizada el hardware y el software. Y ahí yo creo que todos nosotros o, o los que estamos en, en el mundo blockchain somos impulsores de esto ¿no? Cre creemos en esto, creemos que, que un buen programador o un buen ingeniero es el que sabe trabajar con optimizando al máximo las capacidades de la máquina
0: Y Monse, nos comentabas antes eh, esa participación de, de Alastria en el COP25 como en muchos otros grandes eventos, pero hay un gran evento, Blockchain que se llama Convergence, que este año pues, ha tenido lugar en Málaga y que seguramente nos puedes comentar cuánto se ha aprendido de allí y bueno aunque sea en un resumen muy breve lógicamente cuáles han sido las principales conclusiones y qué es lo que se ha podido aprender de ese convergence de Málaga
1: Sí, a ver, sí, efectivamente, bueno, yo creo que ha sido unos, uno de los grandes hitos conseguidos en el, dos, en el 19, ¿no? Ha sido el primer congreso global y cuando digo global han sido 53 países y ese es un, yo te diría que ese sería uno de los primeros eh, grandes hitos que ha sido lleva, llevar, traer 53 países a nivel desde gobiernos Desde administración pública, empresarial y academia a hablar de blockchain, a nivel transversal y yo creo que uno de los grandes resultados ha sido primero para la Comisión Europea pero también para nosotros y Napa y Alastria de poder escuchar lo que se estaba haciendo tanto en Asia como en África como en Américas y poder tener esa, esa visión mundial de dónde estamos a nivel de regulación. Esto sería lo primero. ¿no? Yo creo que, que se ha hablado muy bien de, de apuestas que se hicieron en Japón a nivel de regulación y, y cómo están viendo el futuro de, por ejemplo, las stable coins, ¿no? qué va, va a ser esto mundialmente. Se ha hablado menos de tecnología, pero hemos también visto la importancia de lo que será la convergencia tecnológica. O sea, ya no solo hablar de blockchain, pero sobre todo hablar de blockchain e internet de las cosas, blockchain e inteligencia artificial, blockchain y cuántica. Y ahí es donde también ha sido un congreso interesante, ¿no? No, no tanto bajar al detalle tecnológico de blockchain, que esto no lo hemos visto, sino que hemos visto mucho de lo que sería la convergencia tecnológica y nuevos casos y nuevos modelos. Ha habido, se ha hablado mucho de gobierno y de políticas, eh, de la transformación que puede haber y, y que debería haber en administración pública y en la cercanía, la cercanía que tienes de, de lo que sería una administración pública a un ciudadano, o sea, realmente de cómo se puede llegar desde el gobierno a cada uno de los ciudadanos y se ha hablado de ahí de identidad digital, muy importante, o sea, yo me llevaría esto, ¿no? Me llevaría tema de regulación, una visión global, 100%, tema de identidad digital, dónde estamos y hacia dónde vamos Tema de acercar y de potencial cambio de, visual, de visualizar un gobierno digital o, o qué entendemos por un gobierno digital a nivel mundial y final y aquí también el tema de las de las stablecoins de cómo vamos a ir y qué se qué va a ser lo que sería la los criptoactivos o los o los activos digitales se ha hablado también de esto y, y finalmente de convergencia tecnológica
2: bueno, en este caso el el nombre del evento es más fácil de de adivinar de dónde viene no no es como alastria que que al principio preguntaba paco eh, convergencia convergence es eh, más es eh, más intuitivo eh, has hablado de computación cuántica y es una de las temáticas que que has tocado durante este, este evento y justamente antes de la entrevista pues me hablabas que una de las temáticas que habías tocado era conectividad cuántica y relación con el blockchain así que si nos puedes hablar en, en un par de minutos de, de lo que se trata y, y de que lo ¿Qué impactos eh, realmente tiene esta conectividad cuántica o, o, o masa de computación cuántica con, con el blockchain?
1: Sí, por supuesto. Hemos hablado antes hablábamos de sostenibilidad, ¿no? Hablábamos de sostenibilidad de cómo las nuevas tecnologías o la electrónica y, y el software eh, debían ser desde el diseño sostenibles y lo que nos está pasando y donde estamos viviendo ahora estamos viviendo en un gran avance de lo que son las tecnologías cuánticas, ¿no? Desde el punto de vista de la física cuántica pero más relacionado con, con lo que sería la computación cuántica y su evolución ¿no? Ha, ha, ha habido una evolución digamos muy acelerada en los últimos dos años y sobre todo en el 19 y ahora ya estamos con ordenadores cuánticos que antes costaba mucho esfuerzo y mucho dinero y ahora las grandes empresas las están acercando cada vez más a precios más bajos y cada vez más estamos trabajando en ese desarrollo y el reto que tenemos no solo es de computación cuántica pero ya es de conectividad cuántica. O sea, ¿cuándo, y, y ¿cuándo, este, seremo, ¿cuándo será posible conectar máquinas y utilizar lo que seríamos redes de telecomunicación y que sean telecomunicación cuántica, comunicación cuántica o conectividad cuántica? Para llegar a hacer esto, eh, lo que sí que vemos y de lo que hemos hablado es que lo que nos permite el blockchain es su arquitectura digital. Trabajar con una red nodal, no tanto centralizada en un solo ordenador, pero sino distribuida en múltiples ordenadores que se van conectando, esa arquitectura es la base de lo que sería la, la arquitectura ideal ¿no? para cuando lleguemos a hacer conectividad cuántica, que aún no hemos llegado a nivel de tecnología, pero que ahí es donde podremos tener esta evolución. Y a nivel de blockchain, lo que sabemos seguro es que, y, lo, y por ejemplo, Sergio Boixo, que os lo recomiendo, es español, está trabajando en Google y es el primero que ha conseguido que funcione un algoritmo cuántico, en un hardware cuántico, pues ahora nuestro reto es que el hardware actual que tenemos desplegado en, mi, en todos los sitios del mundo Pueda, pueda tener algoritmos cuánticos que funcionen y, y ahí estamos, o sea, intentando pues, pues que el blockchain que se diseña actualmente ya tenga, tenga en cuenta la criptografía digamos segura y la criptografía de evolución con, el, con algoritmos cuánticos y que la red nodal sea la base para la conectividad cuántica
2: Realmente yo creo que eso daría para eh, pues, eh, que, que volvamos a hablar el año que viene y, y hacer una temática ¿no? Eh específica sobre el tema de conectividad cuántica. Está abierto, pues si en 2020 o 2021 eh, pues, quiere volver a participar o, o participar en conjunto con, con Sergio Bolcho, pues, pues adelante. Estaremos encantados de, de contar sobre una temática eh, pues, específica sobre computación cuántica o conectividad cuántica, por supuesto.
1: No, es, es algo que está evolucionando muy rápido. Entonces, eh, el tema es este, para nosotros, es que los diseños de blockchain lo tengan ya... En cuenta desde el, desde el diseño, ¿sabes? Que, porque al final estamos hablando de criptografía, o sea, de, de romper y, y securizar llaves criptográficas, pues que ya las comunicaciones que se hagan en blockchain a, en el 2019 ya sean lo que se llama quantum, quantum resistan, o sea, que sean resistentes a los, a los algoritmos cuánticos
0: y precisamente has apuntado algunas de las cosas en las que se está trabajando. Yo te preguntaría no solamente por las cosas más específicas, sino por las tendencias dentro de blockchain. Hablemos primero solamente dentro de blockchain. Las tendencias que ves para pues este, quizás vayámonos a un lustro, no en este primer lustro de la década en la que estamos poniendo ahora los pies del 2020. ¿Cuáles crees que serían las tendencias dentro de blockchain para los próximos años inmediatos?
1: Yo te diría que hay tres campos de trabajo ¿no? el, el primero eh, sería el, un poco el más obvio que es el de definición final de qué es un, lo que llamamos un activo digital o una moneda digital, eh, vamos a ver y, y ya lo estamos viendo a principio de este año 2020, 2020 vamos seguro a tener un posicionamiento del Banco Central Europeo pero en general de, de todos los bancos centrales de 100 ellos van a emitir o no van a emitir moneda digital en, en el concepto de utilización de plataforma de registro distribuido cómo se va a utilizar y cuál es el marco dentro de las políticas monetarias eh, que se va a tener que adoptar. Esto, vamos, es tendencia, eh, entra dentro de lo que es el estudio alrededor de Libra y es dentro de los posicionamientos que hemos visto últimamente de Christine Lagarde va a haber este trabajo. Otra cosa es el trabajo más de plataforma o sea, el trabajo de uso de blockchain para procesos, lo que sería empezar a tener esto que os decía antes, hibridación de, de proveedores de productos y servicios para que crear ecosistemas más o menos transversales y, y poder proveer a nosotros ciudadanos ¿no? al cliente final un servicio empaquetado, consolidado de varios, de varios segmentos distintos y, y esto sería lo que veremos en negocio ¿no? cómo va a evolucionar lo que sería el modelo de cadena de valor y y a nivel económico, cómo se van a generar costes y beneficios para todos los actores del, del ecosistema. Y la, y la otra, la gran tendencia, y, y ya estamos viendo que es una realidad, es la definición de identidad digital, que va más allá de identificación, autentificación y autorización, sino la identidad de tanto personas físicas como jurídicas, como cosas ¿no? y como, como animales. O sea, esa identidad ¿no? La, la, el hecho de yo existo en el mundo digital y yo tengo mi identidad digital y la utilizo en las blockchain con algunos servicios y productos. Va, vamos a ver trabajo en las tres áreas y, y en global en el marco regulatorio.
2: Y a nivel global, si ya dejamos de lado blockchain, ¿cuál serían para ti las tendencias tecnológicas para, para 2020?
1: Aparte la cuántica que va a seguir evolucionando, como os decía, a, a mejorar tanto en computación como ya empezar a hablar de conectividad. Yo lo que estoy viendo es la, lo que llamamos el efecto Smart City o Smart. Vamos a ver el 5G junto con Internet de las Cosas, Sensórica, Blockchain, 5G y esto para, para poder apoyarse, para hacer la la, lo que se la conectividad de una mejora en algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning ¿no? yo creo que vamos a ver cada vez más la, la convergencia ¿por qué no? de estas tecnologías para, para usos concretos ¿no? hasta ahora estamos utilizando estamos haciendo al revés, ¿no? tenemos la tecnología y, y nos apoyamos en ella, ¿no? nos apoyamos en machine learning nos apoyamos en internet de las cosas pero yo creo que el futuro va a ser de arquitectura, o sea vamos a tener todas estas tecnologías en eh, evolucionadas y su, su interconectividad, su operabilidad transversalmente para, para una funcionalidad global.
2: Que solo falta que, que realmente en este conjunto de, de, de temáticas, pues este también el tema de, de Edge Computing, no para, para cerrar un poco el círculo de, de objetos o de, de cosas que, que se van a, a interconectar las unas con las otras, ¿no?
1: Sin duda, yo creo que Edge Computing, vamos a hablar mucho más de ello y, y, no, y no he entrado en detalle, pero para mí la evolución en nanotecnología y en materiales de la electrónica eh, es que es la como si el habilitador, ¿no? todo lo que vamos a poder hacer va a ser eh, a un debido a una evolución en, en nanotecnología y en hardware. Y esto yo creo que es quien va a liderar. ¿no? El, el primero que pueda sacar en nanotecnología algún tipo de funcionalidad o un hardware más robusto eh, va, va, nos va a permitir evolucionar rápidamente en todo lo demás.
0: Pues eh, Monse, guardia muchísimas gracias eh, por haber compartido eh, este tiempo de podcast aquí en Más Allá de la Innovación y por habernos eh, arrojado luz eh, sobre muchísimos aspectos eh, de blockchain desde Alastria y por supuesto también eh, desde o sea, las muchas eh, empresas eh, que están ah, trabajando desde el punto de vista técnico desde el punto de, vi de vista de negocio sobre esta tecnología que sin lugar a dudas eh, hablando de tendencias como hemos terminado hablando en nuestro podcast va a seguir siendo tendencia en esta década que comenzamos prácticamente a echar a andar en, este, en esta década de los 20 y en la cual pues blockchain se unirá a todas esas otras tendencias de las cuales también hemos tenido el gusto de comentar con la mirada siempre interesante de Montse Guardia sobre estas tecnologías que están en la innovación y más allá de la innovación en muchos casos como reza el título de nuestro podcast y con quién también queremos Monse, y te emplazamos ya, compartir pues, eh, muchos otros aspectos de blockchain, de la evolución de blockchain y de su interrelación con todas estas otras tendencias eh, en eh, tecnología.
1: Pues muchísimas gracias Paco y Philip como siempre un placer hablar con vosotros y, y sí, realmente tenemos un 2020 que va a ser apasionante. Yo Entramos en este año muy ilusionados y, y, y a seguir trabajando.
0: Muchísimas gracias, Felipe, como siempre, por haber compartido este tiempo también de más allá de la innovación junto a Monche. Muchas gracias a ambos.